Estás escuchando Conferencias a Viva México. Antes de ir a la escritura, yo quiero contarte una historia que a mí me parece maravillosa cuando la conocí y, y yo creo que hoy nos va a dar un gran paso para empezar en este mensaje. Y esta historia trata de un maestro sabio, yo me lo imagino como Mr. Miyagi. ¿Alguien vio Karate Kid? No solo vio películas, ¿eh? también, también leo la palabra. Es que soy ochentero, soy melómano del, del cine. Eh, yo me lo imagino así, un sabio japonés, chino, algo así. Y en eso toca a su puerta un joven que él estaba buscando que alguien le dijera cuál era su verdadero valor. Le abre el maestro y le dicen, ¿qué te puedo servir? Y él le dice, maestro, me han dicho que usted ha ayudado a mucha gente a salir adelante y le puede guiar hacia dónde hacer negocios o, o cualquier consejo sabio. Mi problema es que yo he ido por toda, todo el pueblo preguntando y adquiriendo eh, sugerencias de quién soy, de cuánto valgo. Y encuentro que no valgo mucho Pero yo quiero que usted Que ha ayudado a tanta gente Me diga realmente cuánto valgo Y él le dice yo no te puedo ayudar Yo no tengo tiempo Lo cual hizo que el, al muchacho Se sintiera mal Porque dijo nadie me regala su tiempo Todo mundo me hace sentir mal No, no valgo nada para nadie Nadie me ama eh, ni siquiera el maestro sabio a quien estoy recurriendo por ayuda Y él le dice, pero si gustas, yo tengo muchas cosas que hacer Ayúdame a mis cosas y cuando acabemos, eh, te puedo ayudar Y él dijo, ok Y el maestro se quitó un anillo Y le dice, ve al pueblo, necesito pagar unas deudas Y véndelo por dos monedas de oro No recibas menos de eso se lo da, yo me lo imagino como que están en, en la era donde había caballos y bueno, ahí sigue habiendo caballos, pero donde, donde no había eh, vehículos de motor, entonces se sube a su caballo y, y él va por el mercado y iban las señoras con las faldotas, ya sabes, con su, su canasta en, en el brazo y él estaba anunciando a cada persona que se encontraba el anillo. Estoy vendiendo este anillo. Estoy pidiendo dos monedas de oro por él. Y cada persona que pasaba le decía, no, eso no vale eso. Y se iba. Algún viejito se acercó y le dijo, hijo, eh, esto no vale más si acaso una moneda de plata, pero lo que estás pidiendo es, 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 es absurdo. Así lo hizo con más de 200 personas que pasaron en el pueblo. Y en eso regresó triste con el maestro. Él sabía que el maestro no se iba a desocupar y no le iba a poder ayudar. Y dijo, maestro, si acaso lo podemos vender en una moneda de oro, pero las dos que pides no es posible. Ellos me dicen que esto no vale lo que tú dices. Y le dice el maestro, tienes razón, ¿por qué no vamos primero con el que sabe cuánto vale? Ve con el joyero y pregúntale cuánto es que vale este anillo. Agarró el caballo otra vez Llega con el joyero El joyero agarra su cosa esta No sé cómo se llame Lo empieza a ver Y dice, hijo 
dile a tu maestro que lo más que le puedo ofrecer ahorita son 58 monedas de oro porque le urge si acaso pudiera darle 72 si me da tiempo 72 monedas de oro pero ahorita, ahorita 58 monedas de oro el hombre se emocionó regresó con el maestro y le dijo maestro ya la armamos así le dijo ya la hicimos no me dan dos me dan 58 monedas dice no lo voy a vender lo tomó, se lo puso y le dijo eso tienes que aprender tú si quieres saber tu valor tienes que ir al que conoce de ti así que tienes que ir al experto y en tu caso se llama el Señor Jesús el Rey de los ejércitos el Señor Todopoderoso el que conoce de qué estás hecho y de qué clase Él te formó para que vinieras a esta tierra a cumplir un propósito eterno en esta vida y eso es lo que te vengo a decir hoy tú tienes mucho valor iglesia Está bien si ahorita no te emocionas Yo sé Yo sé Que el Señor te irá hablando De esto Acerquémonos al Dios Que todo lo sabe Yo creo que muy pocos Podemos decir Yo sé quién soy para Dios ¿Y por qué lo puedo asegurar? Porque muchos estamos caminando en angustia En tristeza En desolación Nos sentimos menos eh, Si somos mexicanos Nos sentimos los mexicanitos eh, No sé Vas por la vida sintiéndote menos Y hoy te quiero hablar De propósito y llamado Yo le pedí al Señor Déjame darles un mensaje de motivación que, que ellos puedan salir así gozosos Y no tengo duda que hoy lo vas a hacer Pero Él me dio un mensaje duro de dar Y yo decía Señor Híjole creo que esto no es lo mío Mejor les digo que me enfermé este, Ahorita me invento algo Pero mientras yo tenía ya un mensaje El voz me manda un texto y me dice Habla lo que Dios quiere hablar Ay, ah, regresé a mis apuntes y en eso leí algo, hizo clic y dije, ay, esto no. Ay, pero dije, Señor, yo voy a hablar lo que tú quieres hablar, por supuesto que sí. Así que déjame decirte y yo quiero que me ayudes diciéndole al que está al lado, pero quiero que se lo digas realmente, velo a los ojos, contacto visual, sin enamorarse, please. Adolescentes, contrólense. <risa> Dile el que está al lado, ¿quieres saber quién eres? Bueno, acércate a Dios, pero yo te voy a dar un adelanto. Dile al que está al lado, tú eres hijo de Dios, vales la sangre de Cristo, tienes un propósito grande, eres muy importante para Dios. Y ahora velo a los ojos y dile Eres muy importante para mí Sí, ahora te lo voy a decir yo Veme a mis ojos Estos hermosos ojos que tengo <ríe> Ojos tapatíos Iglesia Viva México Los que nos escuchan en redes Tú eres hijo de Dios Ni más ni menos eres hijo de Dios Dios 
actual es la sangre de Cristo Escucha Tienes un propósito grande Si no lo, si no lo sientes no pasa nada no, no, no te forces Ahorita vas a ver Y vas a salir de este día De este día en la iglesia Motivado, lleno del Espíritu Santo Para cumplir el propósito Con el cual Dios te ha creado Eres muy importante para Dios Sí, a ti que tienes problemas Tú que no traes hoy dinero en la cartera Tú que hoy no tienes trabajo Tú que hoy no vienes sin familia Tú que no tienes casa Tú que estás en tristeza Tú que estás enfermo Tú también Tú eres muy importante para Dios Por último eres muy importante para mí porque el cumplimiento de tu llamado bendice al pueblo de Cristo No dejes al pueblo de Cristo sin cumplir tu llamado No te atrevas a morir sin cumplir el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra Y ahora sí, traen sus Biblias Vamos a Lucas Amo esta parte de la escritura Lucas 24 Versos 13 y 27 Chequen que hoy me vestí pero Para matar Camisa de color Bueno Tampoco hay que abusar ¿no? Este, pero yo dije hoy, hoy me voy a redimir Porque la vez pasada no me quedó mi traje Ahora ay, oh, Me quedó Entré Ok Lucas 24, 13 al 27 Iglesia les amamos mucho Mucho, mucho Lucas 24, verso 13 Me permiten leerles del 13 al 27 Vamos rápido, dice Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada ¿Lo tienes ahí? ¿Llamada qué? Emmaus que estaba a 60 estadios de Jerusalén Esto es aproximadamente 11 o 12 kilómetros E iban hablando entre sí De todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban Y discutían entre sí Jesús mismo se acercó Dilo, Jesús mismo se acercó Otra vez Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Repítelo Y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban, ¿qué dice? Velados, ellos no, 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 no lo reconocían Decía, estaban velados para que no le conociesen Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros Mientras caminas y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas Ahí tienes un nombre para tu hijo, no el mío <risa> Imagínense Ponle el honor del día que oramos por ti Cleofas, no Respondiendo Perdón Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas Le dijo ¿Eres tú el único Forastero en Jerusalén Que no ha sabido las cosas Que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo ¿Qué cosas? Recuerda que era el Señor Jesús ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el mundo. 
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Neta no sabes? La mía dice sí. Ah, no. ¿En serio no sabes? Y el verso 21, di, pero nosotros esperábamos. Dilo otra vez, pero nosotros esperábamos. Cleofas le sigue diciendo al Señor, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, oye, ya es el tercer día de todo lo acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Pero como no, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto vi, visión de ángeles. Uh, perdón, me, me equivoqué. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Dilo conmigo, pero a él no le vieron. Entonces el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria Y comenzando, escucha bien, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Jesús les, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían Esta historia cuando el Señor me habló con esta historia hace un tiempo Mi cabeza explotó Y era impresionante como Cosa tras cosa que me quería decir el Señor Era llegar a Lucas 24 irremediablemente Y quiero decirte que este no era el mensaje que yo te tenía preparado Hasta que el Señor vino y me dijo es esto Yo tenía varios meses de ya no hablar de, del camino de Maús Y yo dije Señor pero este No lo domino a ver Vamos a darle otra leída ¿De qué se trata? Y a mí me encanta Porque habla de gente como tú y como yo Gente Que por X circunstancia Toma el camino opuesto Al de Dios Déjame contarte un poco El contexto de esta historia el Señor ha muerto El Señor murió por ti Por mí en la cruz del Calvario Y era el tercer día Que esto había pasado Y hoy todos sabemos que al tercer día El Señor qué? Ok Todos lo sabemos Él resucitó Pero antes de esto Tú tienes que saber Que el Señor cuando estuvo en esta tierra Enseñó en el ministerio a más de 12 Normalmente sabemos y ubicamos que tenía 12 discípulos Pero esos discípulos se le iban sumando gente Mientras más veían sanar al Señor Mientras más lo escuchaban hablar La gente iba detrás de Él Iba detrás de Él Se le sumaban más Se le sumaban más Cuando llega el punto de la persecución Lo voy a poner así Del Señor Jesús El cual lo apresan lo golpean lo, 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 lo ponen pero Peor que en las películas 
los cristianos que hoy nos llamamos cristianos se dispersan todos los que seguían a Jesús ¡tum! ahora sí que por patas vámonos a escondernos recuerdan que Pablo le negó tres veces Pedro ¿qué dije? Ah, perdón, sé que había dicho Paco dijo ¿qué onda? Pedro, Pedro ¿recuerdan? si sí están atentos mira bueno fue en ese tiempo él estaba tratando de huir de la situación Acababan de apresar al Señor Y tenían carta libre contra los que se, le seguían al Señor Le dice la señora Él estaba con él, le reconozco Y Pedro le dice, no, no soy yo ¿Recuerdan? Así todos los que seguían al Señor Se van muy pocos vieron el sufrimiento del Señor Jesús. ¿Me ayudan aquí con el monitor, por Ellos se dispersaron. Y dos de ellos es la historia que nos cuenta Lucas 24. El camino a Emaús. El Señor ya les había dicho que Él iba a morir, que era necesario y que al tercer día se levantaría de los muertos. Pero alguno de ellos entendió. ¿Alguno, ¿Alguno de ellos esperó junto a la, a la tumba? Ellos dos como los demás se fueron Regresaron a ser si eran pescadores Allá iban, dijeron bueno por allá dejamos la barquita Vamos por ella, eh, bueno vamos ahora con la familia Que nos reciban nuevamente Yo tengo todavía ahí abierto el taller de carpintería Lo puse con mi sobrino, yo voy a regresar con él Evidentemente estoy suponiendo pero el Señor una de las primeras cosas que hizo cuando resucitó es que Él fue a juntar a su iglesia Dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 6 que fue por 500 al mismo tiempo Y dos de ellos lo lees aquí en Lucas 24 Yo lo leo y digo qué paciencia Señor ¿Acaso tú crees iglesia que el Señor no podía decir ¿A dónde va Cleofas y su compañero? ¿Ya se va de verdad Señor? Espíritu, ¿en serio? ¿No me creyeron? Déjalos ir Ahorita preparo a dos Pero de ya Ahorita les pongo manos El Espíritu viene sobre ellos Y los preparo luego, luego Porque la iglesia O la, la, los seguidores de Jesús no les seguía nada más para pasarla bien El Señor estaba dedicando tiempo para ellos Para instruirlos para su propósito eterno en esta tierra Para su llamado Ellos serían quien levantarían la iglesia en esta tierra ¿Sabes qué diferencia Cleofas de tú y yo? Nada Somos los mismos discípulos el Señor nos instruye día a día Domingo a domingo Para cumplir el propósito que Él tiene Para nosotros en esta tierra Pero ellos Iban tristes Lo leemos ahí, ¿cierto? Ellos iban Desilusionados Ellos iban cabizbajos Y el Señor les dice Como leímos ¿Qué tienen? Necesitas Poner ahí en rojo que ellos estaban con sus ojos velados Cuando tú tomas una ruta distinta a la que Dios tiene para ti Tus ojos se velan 
Cuando tú vas en una dirección totalmente opuesta a la que el Señor quiere para ti Que es allá y tú vas para allá Tus ojos se velan y el Señor se pone junto a ti Y nada pasa, no le reconoces Y el Señor en su amor nos hace ver varias cosas en esta escritura Somos útiles para Dios Tenemos propósito Jesús desea que vivamos para cumplir nuestra misión, nuestro llamado en esta tierra Él pudo haber dicho, bueno, bye bye, no quisieron, chao chao ¿Quién quiere? Otros dos Pero el Señor ahí va Y los 11 kilómetros, ahí va con ellos Yo supongo que es un paso de plática, ¿no? No creo que fueran acá, ¿cómo es? <risa> Paso caminata, paso marcha, iban platicando, ¿no? Dice que el Señor le, le, les iba predicando de Él mismo todos los 11, 12 kilómetros. Yo calculo que son tres horas. Qué paciencia del Señor con nosotros. Quiero decirte que mientras escuchas esta palabra, es el Señor yendo por tu camino de Maús, predicándote una vez más de Él mismo para decirte, no es por aquí. No es por aquí Tú tienes un propósito Tú tienes un llamado El Señor Les va predicando Y predicando Y predicando Caminando ah, Y ellos dudaban Ellos dudaban Ellos decían Yo cuando leí esto Con entendimiento la primera vez se me rompió el corazón Porque así muchas veces vamos por la vida Ellos dijeron Nosotros esperábamos Que Él nos iba a redimir En el contexto de iglesia Tienes que entender que es gente que caminó Con el mismo Señor Que le vio quizá sanar Leprosos Que le vio regresarle la vista a los ciegos Que vio predicar Que quizá lo vieron eh, Transfigurarse Vieron maravillas Las cuales Yo desearía ver Y a pesar de eso Se atrevió a decir Clofas Nosotros Esperábamos Que Él nos iba a redimir Qué fiasco Al Señor se lo estaban diciendo Dice La, la versión eh, King James Dice, eh, but we trust. Nosotros confiábamos. Qué palabras tan fuertes de duda. Muchas veces nosotros por la vida caminamos así desilusionados, con la fe perdida, con la fe aventada por allá, viendo nuestras circunstancias. Alejándonos de nuestro propósito Caminando hacia otro lugar En lugar de estar esperando Que Jesús cumpla su promesa Y me utilice para darme El llamado y darme las instrucciones Para que yo cumpla mi propósito Pero no, voy para allá Pensando Pero estoy enfermo Pero no tengo hijos Pero me corrieron es que yo oré y el Señor nunca me contestó ¿Qué más se te ocurre? Pero mis hijos se fueron de la casa Yo me congregué tantos años Y nadie me saludaba 
Eso no es real La aflicción Ay que el país es una porquería No, vámonos Señor ya ven ¿Cuál ven? Tienes un propósito todavía que cumplir Y así vamos Por otro camino Y ahí vamos Y el Señor en su amor Por puro amor Va Se echa la carrera Te alcanza Y te dice ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Déjame recordarte Que tú tienes un propósito Tú tienes un llamado Yo no te hice para venir Que trabajaras, proquearas Tuvieras un buen trabajo, tuvieras una casa Yo no te, te creí solo para eso Ven, es por acá Es por acá Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer Ellos caminaban en una dirección Totalmente errónea Yo le pido al Espíritu Santo Que empiece a hablar a tu corazón Y sepas Que Él está hablando de ti y de mí Él quiere Que vivas esta vida Para servirle Para cumplir Una vez más te lo digo El propósito con el cual Él te ha creado Caminar, escucha bien Caminar en una dirección totalmente opuesta A tu llamado Es igual a dejar de poner a Dios Como primero en todo Te lo repito Caminar en una dirección totalmente opuesta A tu llamado Es igual a dejar de poner a Dios Como primero en todo Y Él debe volver hoy A ese puesto de prioridad En tu corazón iglesia él debe de volver a ser hoy La prioridad en tu vida Déjame decirlo otra vez Caminar en una dirección Totalmente opuesta A tu llamado Es igual a dejar de poner a Dios Como primero En todo Y tú me dirás Eso no es cierto Yo no sirvo a Dios Y, y, y no he faltado Pero en 20 años que el Espíritu Santo te abra hoy los ojos Para saber que el propósito y llamado Va más allá de ser alimentado una y otra Y otra y otra vez Que eres tú el que eres llamado Para atraer gente y llenar cada asiento Que está vacío Y esta historia Cuando yo estaba armando este mensaje el Señor me recuerda a otra con la que me ha estado hablando en estos días Y la encontramos en jueces, si quieren irse adelantando hacia allá ¿Han oído hablar de Gedeón? Yo les voy a probar cómo, con esta historia cómo el Señor va una y otra vez por su gente No porque solo ellos sepan hacer la actividad para la cual el Señor los ha escogido Sino por amor Yo no soy competente para estar aquí Pero si Dios me dijo Predica, predico Si Dios me dice canta, canto Si Dios me dice Vete a la bienvenida, me voy a la bienvenida Si Dios me dice X cosa la voy a hacer Porque cuando tienes peligro de muerte Y cuentas los días hasta el final 
que pueden ser 10, 20, 30, poquitos días con los cuales te sentencia un cáncer, tú dices, necesito vivir para Dios. Yo no puedo dejar de pararme tarde, dejar de creer que la vida sigue y sigue y sigue. Necesitas activarte, iglesia, para ganar esta nación y el mundo para Cristo. Gedeón, qué historia de Gedeón. Una historia muy similar a la que estamos tocando en Lucas 24 de Cleofas, su compañero, y el Señor convenciéndoles todo el tiempo de que tienen que regresar. El contexto de esta historia que vamos a encontrar en Jueces 6, muere Josué, Jueces está después del libro de Josué, muere Josué, líder del pueblo de Israel, y todo se hace un caos. Todo se hace un caos. El pueblo de Israel se hace a otros dioses, construyen altares a Baal, levantan estatuas de acera, dioses ajenos. Y tú dices, ¿el pueblo de Israel de verdad? Sí, ahí en Canaán, en la tierra prometida. Y cada que clamaba el pueblo, el Señor les concedía un juez que venía a liberarlos de la mano opresora. Y aquí el verso 6 nos habla de Gedeón. Y tú dices, un juez que, que libra de la mano opresora ha de ser un hombre de guerra, ha de ser un hombre así fuerte como Nitro o como Ismael o como aquellos que se la pasan en el gym, no como yo claramente. <ríe> y, y dices, seguramente era valiente, seguramente era poderoso, seguramente tenía sus armas como eh, Terminator, seguramente imponía cuando te ponías enfrente de él. Pero la historia que viene en jueces es desastrosa. El pueblo de Israel estaba oprimido por los madianitas. Entonces imagina al pueblo de Israel con toda la bendición que tenían, sembraban y sus, sus sembradíos cosechaban bien bonito. Tenían sus animales, sus vaquitas, sus perritos, sus no sé qué tanto tendrían. Y en eso llegaban los madianitas como un buen bully de escuela y decían, ya estará la cosecha, ya está, órale, júntate a todos. Y dice la palabra de Dios que eran incontables entre sus camellos, caballos, animales, eh, eh, todo el ejército subían y como langostas sin cosecha al pueblo de Israel, sin animales, sin nada que los pudiera alimentar. Dice la palabra de Dios en Jueces 6 que así se empobrecía cada vez más el pueblo de Israel. Y tú decías, ¿por qué no se defendían? Ojos velados No sabes lo que eres para Dios No sabes el poder que Dios ha puesto en ti Que es el Espíritu Santo No sabes que tú puedes contra todo No, puedes, no sabes que tú puedes levantarte contra, contra tu enemigo Y así estaba el pueblo de Israel Entonces nos presenta a Gedeón Y déjenme leerle Jueces capítulo 6, puse 7 pero está mal, puse 1 pero está mal, es jueces 6, verso 11 al 27, dice, ¿están ahí? ¿Me siguen? ¿Seguros? Y vino el ángel del Señor, ¿sí me siguen? Iglesia, hablo hasta el último, hasta el 
último de seguridad, alabanza a todos. Este mensaje pongan atención porque el Señor en todo mensaje te va a llamar, te va a hacer un llamado a la acción. Entonces no basta el amén, no basta el aleluya, no basta el sí. Pon atención porque el Señor hoy te va a pedir algo para que tus ojos sean abiertos, para que tu camino sea reubicado, como el GPS recalculando ruta, vamos, es para allá. Tu vida no va a volver a ser la misma. Tú que te sientes menos, hoy vas a encontrar el valor que tienes para Jesús. Tú que te sientes enfermo y con pocos días de vida, ¿qué más da? Si te quedan tres, que los vivas enteros para el Señor. Que te quedan mil días, que los vivas para el Señor. Que te queden catorce mil, que los vivas para el Señor. Porque hoy abriste tu corazón y tu entendimiento a la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que si hacemos caso, vamos a ver esta iglesia llena. Vamos a ver este México transformado. Vamos a ver este México en avivamiento. Dice jueces 6.11 Y vino el ángel de Jehová Repite y vino el ángel de Jehová ¿Recuerdan la similitud? Lucas 24 Y vino el Señor Caminaba con ellos Bueno aquí dice y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina Que está en Ofra La cual era de Joás A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo en el lagar ¿Para qué? Esconderlo de los madianitas Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo Jehová está contigo, dilo conmigo Varón esforzado y valiente Varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Señor mío si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado Diciendo no nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los madianitas Entre paréntesis le dijo A mí no me vengas a decir Que el Señor está conmigo A mí no me vengas a vender piñas Ve cómo está el pueblo ¿Sabes por qué se atrevió a decir eso? Porque sus ojos estaban velados Él no sabía que era el Señor Entonces le dice Hombre esforzado y valiente Ve nada más que hermoso eres Gedeón Te voy a usar El Señor está contigo Y él ha de haber dicho Ahora yo Le dijo estás mal que no estás viendo El Señor está conmigo De mí no te vengas a burlar Y el 14 dice Mirándole el Señor le dijo Ve con esta tu fuerza Dilo conmigo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De, las ma de la mano de los madianitas No te envío yo Eso a mí me parte La cabeza en dos Me cansé de leer Libros y de leer eh, comentarios bíblicos acerca de eso. ¿Cuál fuerza? Muchos dicen, bueno, como le habló, pues le metió fuerza. ¿Sabes con qué fuerza? El Señor dice, con la que tienes. 
Gedeón le vino a decir somos, Estamos empobrecidos, estamos en mano de los madianitas No me vengas a decir que el Señor está conmigo No me vengas a decir que soy fuerte, que soy valiente Él hizo notar la cobardía Él hizo notar el empobrecimiento en el que estaba Y el Señor le dice así, así como estás Así te voy a usar Iglesia así como estás Enfermo, pobre, desempleado Así el Señor te va a levantar Te va a sacar Y te va a, a dar la victoria Sobre tus enemigos Con esto tú tienes que saber Que no tienes que esperar A terminar las clases Que esperar eh, Soy nuevo, un año llevo en la iglesia eh, Me voy a esperar cinco Cinco y me meto a los edecanes Cinco y prometo que le sonrío a la gente en la puerta Él te dice Con esta tu fuerza Ah, estás llorando Ah, es nena, el bebé Así Así te voy a usar Así que tú que estás hoy en depresión Tú que estás hoy derrumbado por la vida financiera Tú que estás hoy triste, deprimido Tú que te sientes eh, 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 malgastado Como se dice sin uso Te sientes sin provecho El Señor te dice así Así yo te voy a usar Porque si sigues leyendo la historia Tú no haces la obra Él por amor te escoge y te usa La obra la hace Él Testimonio este si Dios usó a la burra de Balaam, imagínate. Nomás que hoy se vistió bien. <risa> Sigo leyendo el verso 16. Eh, el verso 15 dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Él le seguía diciendo, no te burles de mí. Te estoy diciendo que estoy mal. ¿Con qué fuerza me estás diciendo que vaya? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre Y yo el menor de la casa de mi padre Estoy chiquito No me digas cosas El Señor le, dije, le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre Él te basta ¿eh? Si hoy tú estás débil Él te basta Y dice, él respondió, yo te ruego, y quiero que aquí pongamos atención, si me ayudan bajando ahí un poquito, yo te ruego, le dice Gedeón, que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. ¡Ah! ¡Qué amor del Señor! ¡Qué paciencia! Yo ahí le hubiera dado, entienda, ¿cómo que otra señal? Y... Y él respondió, digo, él dijo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Escucha bien, esto es punto importante. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. ¿Y qué dice? Y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas, le dijo a Gedeón. 
Y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, de una efa de harina, hizo una carnita asada, puso la carne en un canastillo, puso pan hecho a mano, tortillitas hecho a mano, una salsita de molcajete, un mole de olla, ah no, el caldo en una olla, es que ese es mi, mi platillo favorito. Y sacándolo se lo presentó de abajo de aquella encina, recuerda que sus ojos estaban velados. O sea, no veía, estaba, bueno, sí veía, pero ves, pero no ves, estás viendo y no ves. Y dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, le empezó a dar instrucciones, y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Él lo hizo así, y extendiendo el ángel, hasta cual dije que iba a leer 27 Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña El cual consumió la carne O sea estaba pasando algo milagroso, algo estrendoso Y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová ¡Pum! Desapareció de su vista Viendo entonces Repite conmigo Viendo entonces O sea Ya se le cayeron las escamas Él veía ya, él ya era distinto Él decía, no estoy caminando Por el camino de la angustia No, mi propósito es para allá Algo me quiere decir este Señor Era el Dios de Israel Y tuvo miedo Dice, lo vi cara a cara, no voy a morir ahora mismo Y el Señor le dijo, cálmate Cálmate Ten paz No vas a morir Te necesito no le dijo eso, pero eso es lo que quiere decir No vas a morir, yo voy a hacer una obra grande contigo Y dice, si vas a aplaudir, apláudele al Señor fuerte Alguien ya siente una necesidad de querer servirle Alguien ya siente una necesidad de querer cumplir El propósito de Dios en su vida Uno, dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí vamos, ahí vamos Y edificó allí Gedeón Altar al Señor En una tierra donde ya no se adoraba Al Dios De Israel Ponían un tronco y decían Ahí está Baal, adoremos a Baal mejor Nos va muy mal, mejor Veamos a ver si nos funciona Acera, adorémosle y Gedeón de pronto de ser alguien burro Se volvió en alguien entendido Y dijo voy a levantar el altar de Dios en mi casa Aquí se va a adorar al Señor Rey de Israel Aquí se va a adorar al Señor Jehová mi Dios Levantemos un altar nuevamente en nuestro corazón ¿Sabes qué hace vivir en angustia? Te lo dije, dejas de tener a Dios como prioridad Y agarras otros dioses No necesitas tener estatuas No necesitas que se llame santo no sé qué No, tu hijo puede ser tu ídolo, tu trabajo El Nintendo, el Xbox, el... ¿qué más? El Netflix, el celular, Dios mío Ya lo perdí este, Facebook el sexo, la masturbación ¿Qué más? ¿Te hago sentir más incómodo? ¿Qué más? El adulterio El estar viendo mujeres, el estar viendo hombres Tú que eres casada Tú que eres casado 
se te vuelve un ídolo y estás viendo ahí lo sabroso que está todo lo que disfruta tu cuerpo pero tu propósito está allá o era al revés el propósito era allá y te vas haciendo baales no necesitas construir algo wow el altar de vale ponían un tronco un árbol para ellos era Baal Y Gedeón Se le abrieron los ojos Y él dijo No más para acá No más depresión No más No más eh, eh, sentirme menos No más esconder Y ser Pobrecito No expliqué quién es Gedeón bien Gedeón Dice que estaba labrando el trigo Escondido en las cuevas Imagínate todo lo que sembraban los israelitas Y él estaba como limpiando frijolitos Para que no me muera de hambre Pero si tienes todo eso Es que van a venir Nos van a golpear Se van a llevar todo Mejor yo guardo de a poquito Si estás en esa condición Abre hoy los ojos Levanta altar al Señor No solo te levantes a orar Señor sí, mi nación, mis hijos Aleluya, amén Sí, ¿qué más me dijo el pastor? Este, así ah, me dice que grite ¡Ah, Señor! Este, hoy eh, qué sueño Este, sí, eh, eh, Dios, Dios ¿qué? ¿Cómo va la adoración? Talla, Dios, que Dios te bendiga Este Dios es real Si tus ojos no están abiertos A esa realidad Hoy tienes que hacer a, 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 Que hacer caso al llamado A la acción Hacia allá voy Ya casi termino ¿eh? Escucha bien yo, el verso 17 Yo te ruego que si he hallado Gracia delante de ti Me des señal de que tú Has hablado conmigo Te ruego que no te vayas Te ruego Que no te vayas Señor Te ruego que no te vayas Y entrando Gedeón preparó todo esto Ese clamor Es básico no te vayas Señor He entendido Que eres tú quien me está llamando Estoy entendiendo Que tengo un propósito grande Que me tengo que activar Sé que estás aquí No lo dejes ir Dile no te vayas Te ruego que no te vayas No te vayas Te ruego que no te vayas Te lo ruego no te vayas El poner ofrenda delante del Señor Abre los ojos a lo espiritual Y no vuelves a ser el mismo ¿Recuerdas cómo lo veía? Como un señor, un profeta que vino ahí Yo me lo imagino así como eh, Luke Skywalker con su túnica Tenía un báculo Escondido Y de pronto toma la ofrenda Y Gedeón dice no, Es el Señor es el Señor 
Y déjame leerte ahí más adelante Jueces 6.34 Donde dice entonces el Espíritu de Jehová Vino sobre Gedeón Repítelo conmigo Entonces el Espíritu de Jehová Vino sobre Gedeón ¿Quieres que el Espíritu de Dios venga sobre ti? Escucha lo que Él hizo Él edificó el altar Donde no había altares al Señor Ponte en ese contexto Ahí no se adoraba al Señor Sí, el pueblo de Israel Ahí no se le adoraba Había baales y había estatuas de acera ¿Sabes qué le pide el Señor? Cuando levanta altar Ve y tira todos los baales Ve tira el altar De Baal que está en casa de tu padre Ve y tira el altar De Baal que está en tu casa Ve y tira el altar de Baal Que está en tu corazón Ve y tira la figura de acera Ve y tira todo aquello que es ajeno a mí Y levanta un altar para mí Vuelve a mi adoración Vuelve a mi alabanza Vuelve a volverme el primero en todo Dice el Señor El Señor no puede competir con otros dioses Él es el único Él es el único iglesia Hoy tienes que volver a ser tu prioridad el Señor Tienes que volver a ser el Señor tu prioridad Volver a caminar a tu propósito Y le estoy hablando desde los bebés en los cuneros a su espíritu Hasta la persona más grande de edad de este auditorio Si tú hoy respiras tú tienes un propósito El cual tienes que cumplir aún en esta tierra Oye no, yo ya engendré a mis hijos este, Ellos lo, ellos ya, ya le hicieron, tienen su casa Logré tener mi casita Eso no es tener Tu propósito hecho Eso es testimonio De que el Señor ha sido bueno contigo Pero respiras A ver hazle A ver chécale No vaya a ser que por ahí uno ya Chécale, chécale Respiras Sí, tienes todavía mucho que hacer. Tienes mucho que hacer todavía. Así que levante el altar del Señor nuevamente. Derriba los baales, derriba las aceras en tu vida a los dioses ajenos y levanta al Todopoderoso como tu prioridad hoy en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasó con Gedeón? La especialidad del Señor. Le cambió el nombre Que yo lo veo Que es como dice ¿Cómo te expusieron tus papás Gedeón? ¿Cómo? Si tú te llamas Jerobal Yo así te puse El que contiende contra los Baales Así que si tú te llamas Paquito, Juan, Memito Yo no sé cómo te llames delante del Señor Pero Él tiene un nombre poderoso para ti Un nombre que dice quién eres realmente Porque Él es el experto Y a Él debemos de acercarnos Y hacerlo primero en nuestra vida Para que nos diga ¿Qué vamos a hacer en esta tierra? ¿Se dan cuenta el cambio de vida de Gedeón? De acá empobrecido, pobrecito Yo, un hombre de guerra Si sigues leyendo El Señor le dio la batalla Como de risa Ellos no hicieron nada Tenía un ejército Treinta eh, y tantos, veinticinco, no me acuerdo Y el Señor le dijo uh -uh. Sé sincero, diles quiénes tienen miedo Y todos 
de ir a, a, a contra los madianitas que eran 250 mil o algo así y dijo bueno esos los hacemos a un lado me quedan 10 mil señor no son muchos tú tienes que aprender que yo soy el que gano las batallas que no es por tu grandeza con esta tu fuerza como eres así te voy a usar y sabes cuántos les escogió todo el mundo sabe esa cifra ¿no? los cuantos de Gedeón 300, 10 escogió para derribar los vales, pero a la batalla con los madianitas 300 wow Dios encaminando una vida no sin propósito, una vida echada a la basura porque él tenía propósito pero yo le iba a otro camino como vamos tú y yo diciéndonos pobrecito que estoy enfermo es que pobrecito, es que tuve cáncer es que entiéndanme, es que mi chiquito, es que es que mi papá murió, es que mi mamá murió, es que no juegues actívate levántate, es que hoy no tengo trabajo, mejor déjenme encontrar algo y ya después vengo más animado el Señor es tu fuerza, tu provisión Él es todo, Él es todo Así que si Él pudo hacerlo con Gedeón De una vida echada a la basura Levantarlo como libertador Así hará contigo Si decides, escucha bien Si decides hoy Seguirle y cambiar el rumbo de tu historia Tienes que levantar el altar al Señor otra vez No solo una oración de Bueno aquí estoy Aquí estoy Señor Ay, Me conecto para que me vea el Pastor Toño Ahí está, conectado 333. Señor, pues ya que estamos aquí, este, gracias, sí, Señor. Ay, tú dices que descanse en ti. Bueno, nos vemos. <risa> Tienes que levantar ese altar en tu casa, ese altar en tu corazón. Regresamos a Lucas 24. ¿Lo están agarrando? ¿Alguien le está hablando al Señor? A mí me está hablando 24, el capítulo 24 de Lucas Verso 28, vamos a seguir la historia Y aquí muchas cosas te van a hacer clic Dice, llegaron a la aldea donde iban Y él hizo como que iba de lejos Y esto lo quiero tocar porque me da una ternura el Señor ¿Recuerdas que iba el Señor caminando con Cleofas, su compañero? Predicándole 11 kilómetros Desde Moisés hasta los profetas Lo que decía de él mismo él, en, en pocas palabras, él iba diciéndoles, oigan, no jueguen, pero si el Señor es tal, es tal, es tal, es tal. Pero si él mismo les dijo que acaso no iba a padecer eso, en serio, uy, ya el dolor acá, este, en serio, pero es que es para allá. ¿Por qué vamos hacia allá? Está bien cansado, nos estamos alejando, es para allá. Recuerdan. ¿Se acuerdan lo que hizo Gedeón? Te ruego que no te vayas Si hoy tienes esa necesidad De Dios Si hoy algo está encendiendo El espíritu en tu corazón De decir eso es para mí Yo necesito tenerte en mi vida Señor así de real Necesitas decirle eso Porque ellos también lo dijeron Mas ellos Dice el verso 29 ¿Qué dice? Le obligaron a quedarse ellos tenían los ojos 
velados pero algo sentían y le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde el día ya se ha declinado este pero me da mucha ternura aquí el Señor que dice la palabra Jesús hizo como que iba de lejos Él no tenía otra cosa que hacer en su omnipresencia Él estaba con otros 498 predicándoles al mismo tiempo él iba ahí con una misión clara Que Cleofas y su compañero ¿Sabes por qué? No creo, creo que no tiene nombre el compañero Porque era Cleofas y Roberto Era Cleofas y Mari Carmen Ahí está, ahí pon tu nombre, pon tu fotito ahí Y el Señor Dice, bueno es aquí, ¿verdad? Pero no se les olvide que Que, que, que es por allá bueno, eh, ya me voy, pero te quedas con nosotros. No, 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 es que voy aquí, aquí cerquita. Como cuando me invita Mari y Pepe a desayunar, nos invitan y me dicen, ¿quieren más? Y yo, este, no, muchas gracias, estoy bien lleno. Y a la primera, tú, me sirvo más. Cuando se mete Mari a la cocina, agarro más. Así estaba el Señor, qué ternura. Porque Él te da la opción de la libertad. Él no te obliga a nada Él desea Que tú le obligues a quedarse Esa es decisión tuya Esa es decisión tuya Alabanza es decisión suya Él no te dice Me voy a quedar contigo Él dice este, Bueno yo iba para allá Sí, sí No, no, no te preocupes Quédate con nosotros Quédate con nosotros Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Y así se llama este mensaje Quédate conmigo Te necesito Dios Y ellos no sabían quién era Ellos sentían solo algo en su interior Que decía él que, que nos siga platicando Que cene con nosotros Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa eh, eh, Tomó ¿qué? El pan Aquí Quiero que veas esto ¿Qué puso Gedeón Para Dios En su ofrenda? Le puso comida Aquí ellos sin saber quién era Le ofrecieron la ofrenda Porque dice que cuando Él la tomó La partió Sus ojos se abrieron y aconteció que estando sentados con ellos tomó el pan entonces les fueron abiertos los ojos la ofrenda es importante hoy vas a abrir los ojos iglesia hoy vas a abrir los ojos a mí no me salgas que te basta con venir a la iglesia tú tienes una obligación para el pueblo de Cristo te necesito dile al que está al lado te necesito actívate Me encanta, el Señor espera ser invitado. Él desea estar con nosotros, pero nos da esa libertad. Entonces le obligan a quedarse, ponen su ofrenda, abren sus ojos, reconocen que en el Señor, porque en el verso 32 dice, ya, ya había desaparecido el Señor como desapareció con Gedeón y se dijeron, claro, claro, Cleofás, que estamos ciegos, estamos tontos. Que no ardía nuestro corazón Mientras nos hablaban las escrituras 
Claro que era el Señor oh. Sabes qué hicieron Se pararon Se levantaron de su silla Y regresaron a Jerusalén Donde iban a ser eh, Llenos del Espíritu Santo Donde recibirían Las últimas instrucciones De su Señor Para ser enviados A hacer la obra De la cual tú y yo Hoy disfrutamos Conocer el Evangelio de Cristo Iglesia Ellos se levantaron Obedeciendo a Dios Para beneficiar a generaciones Y generaciones que escucharían el Evangelio Si tú y yo No nos levantamos el día de hoy Quizá el día de mañana Las naciones enteras adoren A Baal y a Sera No basta el no, perdón No basta el no No basta el amén Basta el tener las agallas para decir Yo voy a levantar el altar del Señor en mi vida Ellos pusieron como prioridad a Dios nuevamente Si tú no lo has dejado de tener así en tu corazón Tú di Espíritu Santo Ayúdame a ponerte como prioridad en mi vida ellos pusieron como prioridad a Dios Y en el verso 33 Les que ellos se levantan Vuelven a Jerusalén Hallaron a los demás reunidos Ellos estaban platicando ¿Te acuerdas que te dije que fue el Señor al mismo tiempo por 500? Pues ya habían llegado otros Y esos ya se estaban diciendo Es que a mí se me apareció el Señor acá Me dijo X cosa Y me dijo que regresar aquí Me dijo que tenga un propósito Me dijo que deje de estar caminando allá Que es por allá Y aquí estamos Ah, el de allá dice lo mismo Y llega Cleofas y su compañero Y dicen Entonces ellos contaban que les habían Acontecido en el camino Y cómo le habían reconocido Cuando le pusieron ofrenda delante de él Mientras ellos aún hablaban Estas cosas Jesús se puso En medio de ellos Y yo creo que el Señor que dijo Misión cumplida Regresaron aquellos que voy a empoderar con mi Espíritu Santo Él les devolvió la fe Para volver por el camino correcto Recibir las últimas instrucciones Y hoy como ellos yo digo Jesús quédate conmigo Quédate conmigo Yo sé que tú has estado hoy conmigo Hoy te digo no te vayas de aquí no te vayas de mi casa Hoy levantamos un altar para ti Iglesia Dios te ama ¿Recuerdas la palabra? Te amo dice el Señor Esta palabra es testigo fiel De que su amor te sigue persiguiendo Una y otra vez Y a donde quiera que vayas Él va caminando por ti otra vez, a ver vente para acá Otra vez vas para allá Yo voy por ti porque tengo paciencia contigo Te amo con todo mi corazón No importa cuántas veces hasta que entiendas Que eres parte de un eslabón poderoso De una maquinaria poderosa Que tú eres un arma poderosa En las manos del Señor No por quien eres, no por lo que tienes No por lo que sabes Simplemente porque Él así lo desea Dale un fuerte aplauso al Señor Di Dios me ama 
Dilo Dios me ama Iglesia hoy 21 de julio del 2019 El Señor te está buscando Para ti que vienes por primera vez El Señor te está buscando Yo sé que a cada uno de los que estamos aquí El Señor está hablando Yo te quiero decir iglesia No te des el lujo de morir Sin cumplir tu llamado en esta tierra ¿Y quieres saber cuál es tu llamado? ¿Se acuerdan de la historia? Ve al experto Una y otra y otra Y otra y otra Y otra y otra vez Jesús quédate conmigo Tú eres todo lo que yo Necesito Señor toma mi mano Toma mi mano Encamíname en el camino Correcto ¿Alguien aquí quiere ser Usado por Dios? Y no estoy hablando, quiero aclarar esto De que hoy digas el Señor hoy me llamó de pastor Me voy pastor de la iglesia Aleluya ¿Me prenden las luces porfa? Tú necesitas ver lo que nosotros vemos desde aquí Ve todos los lugares rojos Ve todos los lugares negros ¿Sabes qué hago cuando me paro aquí? Sueño que hay un graderío allá Pero veo mi realidad y veo los lugares vacíos Si tú no, no te levantas hoy Niño, adolescente, joven, adulto, viejito Perdón Si tú no te levantas hoy y te activas El lugar al lado de ti Donde hay alguien Al rato va a estar vacío Yo no quiero eso yo no quiero eso Más vale que tú y el que está al lado Se levanten hoy A edificar nuevamente El altar del Señor En tu casa Y con esto termino Yo no puedo ser ciego A esta parte de la escritura Y me emociona hoy Que estaba estudiando el tema otra vez ¿Sabes qué pasa cuando el Señor está reunido con todos los que Él fue a juntar? Se espantaron, pensaban que era un fantasma Y Él le dijo, miren mis manos, soy yo Si los acabo de agarrar en el camino, ¿no? ¿Y sabes qué les dijo? ¿Tenéis algo que comer? Y ellos, ¿sabes qué hicieron? Le pusieron ofrenda en la mesa. ¿Y sabes qué pasó? Sus ojos se abrieron para entender las escrituras. Perdón, iglesia, no puedo ser necio cuando en un solo estudio viene tres veces. Esta es mi cartera. Yo necesito, le soy sincero, que Dios abra mi vista el día de hoy Y yo voy a poner hoy ofrenda delante del Señor Para que abra mis ojos No te espantes Si tú no traes dinero No estoy aquí para pedirte dinero Si tú no traes dinero Ven y ofréndate tú mismo Pero no vengas 
delante del Señor con las manos vacías pero si sí ven con algo el deseo de ser usado por Dios de no ser el mismo jamás iglesia de verdad vamos a ser los mismos no te cansas de ver el asiento vacío al lado de ti no te duele que haya alguien que hoy no esté escuchando de Jesús que hoy alguien esté muriendo sin Jesús No te duele Yo te voy a decir por qué no te duele Necesitas poner ofrenda Si hoy en tu corazón Está el ser usado por Dios Tienes que morir a ti mismo En todos los aspectos Ni a los pastores Ni a mí, ni a nadie Les interesa el dinero que vengas a poner aquí pero la ofrenda de tu corazón El Señor la ve Y Él Destapa tus ojos Y Él te dice hey, No es por aquí Es por acá O vamos a morir sin propósito ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien dice yo? Yo voy a levantar el altar de mi casa Alguien dice yo voy a, a levantar nuevamente el altar de Dios en mi corazón El baal del sexo, el baal del entretenimiento, el baal de la miseria El baal de todo aquello que me está distrayendo de Dios Hoy lo voy a derribar Me encanta que sean pocos ¿Sabes qué necesitan los que no están hambrientos de esto? Aflojar les dije que esto era algo muy difícil para mí Pero estoy seguro que es del Señor Iglesia necesitas abrir los ojos Tú tienes un llamado poderoso Con estas tus fuerzas Es que traemos 10 pesos Con estas tus fuerzas pero el Señor va a abrir los ojos para que veas el propósito de Dios en tu vida. Señor, quédate conmigo. Hoy que me doy cuenta, quédate conmigo, Señor. Quédate con nosotros. Hoy tú eres el primero en mi vida, Dios. Empieza a orar al Señor Y dile Señor abre mis ojos Abre mis ojos Abre mis ojos Señor Abre mis ojos Yo no quiero morir sin un propósito Yo no quiero morir echando mi vida a la basura Yo te necesito Quédate conmigo Dile quédate conmigo Te ruego que no te vayas No necesitas dinero para venir Si tú quieres ser usado por el Señor Ven y ofréndate tú mismo Muere a ti Y dice Señor Abre mis ojos Si voy caminando en una dirección Incorrecta Tómame la mano hoy Señor Camina conmigo Jesús Te lo ruego Dile toma mi mano Toma mi mano Rey Y háblame de ti 
Y háblame de ti Jesús Quiero conocer a mi amado No te vayas nunca Dile te anhelo con todo Te anhelo con todo mi ser Te ruego quédate Quédate conmigo Vamos dile Te ruego quédate Quédate conmigo Jesús te ruego Quédate Quédate conmigo Y lléname de ti Haz arder, dilo Haz arder en mí tu fuego Dios Quédate, quédate conmigo Vamos, dilo Te ruego quédate Quédate conmigo Jesús te ruego quédate Quédate conmigo Jesús. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.